0: 今天《史记》里的故事，我们要介绍的是神医扁鹊。那这个神医扁鹊呢？这个扁鹊呢，是在春秋战国时期哦。现在山东省渤海沿岸沿岸一带，有一位神医呢，他名叫秦越人。因为他的医术高明哦，和皇帝时代的扁鹊差不多。这上古时代的扁鹊的意思，就是说人们呢就用传说中上古上古这个轩辕时代的名医扁鹊来称呼这一个扁，称呼这一个呃神医啊，秦越人哦，所以之后呢大家都叫他扁鹊啦。那我们可以知道呢，扁鹊就是古代在在说这些呃医术高超的人呢、啊、的那种通用名词哦，所以呢这个、秦越人被称为扁鹊。按照古代人的传说呢，医生呢是治病呢、啊、救人，走到哪儿呢就可以将这个安康跟快乐带到哪里。好比就是带来喜讯的这个喜鹊，所以古代人就把那些医术高超、哦、呃、医德高尚的医生啊称为扁鹊。哦、呃，所以这一个出生在鲁国、名叫秦越人的医生啊，他的高术，他的医医术高超啊，医术高明啊，学士渊博。然后呢，他是走南闯北啊，治病救人啊，顺理成章就被被人们尊敬，称为扁鹊。那之后呢，他真实姓名反而就很少人知道了。那这一有一次呢，这扁鹊呢是背着药囊子四处去行医救人哦。有一次呢，他来到了这个国国国国这个国这个字有点难写哦，就是这个国家国国的都城啊，都城。哦，在他的首都的城市，他进城门的时候，就看到这城内老百姓呢，城内的老百姓是整个是愁眉不展的哦，大家都好像不高兴、难过的样子，有些人还不停地流着眼泪。扁鹊呢，走到了一棵一棵大树下，就像一个白发老翁啊，恭敬地问老先生：“请问您这发生了什么重大的事吗？”这白发老翁睁了大眼。上上下下打量这个从外地来的扁鹊，缓缓的就说：“我们国国的太子生病死了，大家都很难过。”这个、扁鹊就问啊：“他得的是什么病呢？”这个老人呢就说啊：“这个太子昨天傍晚时分突然晕倒在地上，这全国的医生都诊治过了，但是却查不到什么病因啊。而这扁鹊就问呢、啊，什么时候断气的呢？这老翁呢就开始哭了起来。今天早晨啊，集体的时候，这个离现在已经大半天了。这扁鹊呢，听完了就立刻向这个国国的王宫走去。到了这个宫门口，守卫的士兵就将他拦住了、啊。然后呢，这个扁鹊就大声的说：“我叫秦越人，是齐国的医生，我是来给太子治病的，我可以使太子复活。”请你让我进去吧。这士兵呢，睁起的大眼呢，用一种很怀疑的口气就说：“哎呀，你别开玩笑了，太子已经死了，怎么可能再复活呢？”于是呢，这个扁鹊就说了：“不相信的话，你可以去看看太子，一定可以听到他微弱的呼吸声，再用手摸摸他的大腿，一定还有一点体温。”士兵呢、啊，听了这个扁鹊的话。半信半疑啊，但是为了要救活太子，他还是赶紧的去报告这个这个国国的君王哦。这国王啊，听到说有这个医生要来救活自己的儿子，于是呢，忍住了悲痛，就接近了扁鹊。这时候呢，太子呢是直挺挺的，去躺在床上，全身是僵硬而冰凉。扁鹊来到了床边，用手摸一摸太子的头还有手，便露出喜悦的微笑，就对这个国国的国王说。君王啊，就说了：“这太子还有救活的希望，请您放心吧。”这国王啊，仍然有一些不相信啊，就说：“你真的有把握吗？”这个呢，这个扁鹊就说：“您大可不必担心呐、啊，太子看起来好像死了，其实他还活着呢。”扁鹊说着呢，就顺手从这个药囊子里面拿出针和药，用针在太子的胸部刺了几下，再命人呢煎药灌入这个太子的口中。过了一会儿呢，太子苍白的脸渐渐泛起了红晕，眼珠子呢也慢慢的转动起来，脉搏更是扑通扑通的跳动着。这个君王啊，在一旁啊，紧张的额头直冒冷汗。当他看到太子的手脚能够动的时候，不禁高兴地落下眼泪来，双手整个紧握着扁鹊，一再的道谢：“你能让这个死人起死回生，真是活神仙呐、啊！”但是扁鹊呢，却。很谦虚的就说：“不是啊，我不能把死人救活。我太子呢只是昏迷而已，他并没有死。我只是能让昏迷的人苏醒过来罢了。”这过了不久呢，扁鹊呢回到了齐国。有一天呢，这个齐桓公呢有事召见他。扁鹊向来是呃善于去查看别人脸色的气色，当他一眼看到这个齐桓公，便看出他得了一种很难发觉的病。他对皇宫说：“大王啊，您的身体有病，得赶快医治啊！”这齐桓公觉得自己的身体很健壮啊，也没有发现哪里有不舒服，便笑着对着扁鹊说：“哎呀，扁鹊，你别吓我啊！我身体好得很，哪里会有什么病呢？”这扁鹊很严肃地说：“大王，您真的生病了，我不是开玩笑的。”扁鹊是当时天下第一名医。齐桓公看到他态度这么认真，不像是随便说说，便问他说：“那么您倒是说说，我是哪儿有病呢？”这扁鹊就说：“您现在的病在皮肤上，只要立刻吃药就可以治好了。但是如果您延误医治，麻烦可就大了。”齐桓公啊，他有一些生病了、啊，呃，生气啊，他就很不高兴，就说：“我的皮肤就不痛不痒的，哪会有什么病啊？我看哪、啊，真正有病的是你的头脑吧。”扁鹊呢，这看齐桓公很不高兴的，绷着脸，于是呢就悄悄的告退了。过了五天呢，齐桓公又召见了这个扁鹊。想不到这是扁鹊看到齐桓公之后，竟然吃惊的连连倒退了四五步，结结巴巴的说不出话来。齐桓公呢就觉得呃摸不着头绪啊，就很就很就很好奇啊，直接问啊，那这是怎么回事呢？这、呃、扁鹊就说啦、啊。大王，您真的有病啊！这时候呢，齐桓公就说：“我到底又怎么啦？”扁鹊十分关切地说：“大王，五天前你的病只是在皮肤上，现在却已经渗透到血液里面了，而且比五天前更难医治了。您要快些施药啊，不然再拖下去，病情加重，恐怕性命就难保了。”这皇宫呢，气得整个脸色啊，一阵青一阵白。就说啦，胡说！我根本就没病，你分明就是想诅咒我。这两旁的人啊，看到这个扁鹊这么大胆，都暗暗地为他捏了一把冷汗。再过五天呢，扁鹊又出现在皇宫面前，这是他一句话也没说，看了看皇宫的脸就走了。齐皇公有点不放心啊，叫人去问他为什么不说话就走了。扁鹊就说啊。当初大王的病只是在皮肤上，只要敷上草药，很快就可以治好。到血液时，只要一面针灸，一面吃药，还是可以治好的。而现在大王的病已深入了内脏和骨髓了，连我也无人为力了，所以我只好默默退下。再经过五天，齐王公果然感觉全身剧痛，他立刻派人去请这个扁鹊，可是扁鹊却早已不知去向了。过了不久，齐桓公就去世了。这里小小启示在说，从齐桓公的故事里，我们体会到，不论是身体上的疾病，或是生活上的坏习惯，如果不及时治疗改正，日子久了，自然就很难医好、纠正啊、哦。那我们在讲说这个扁鹊的故事啊、哦，这扁鹊呢，其实在好去这个人家就是这里面呢，就是网络上可以搜寻到的资料。扁鹊是中医的中医学的开山开山鼻祖，就是呃一开始呢，他就是撰写这个、啊、松医的一些的的的组的最原始的人哦，在这个司马迁的《史记》里面呢，有讲到呢，就是可以看到扁鹊他真实又带有传奇色彩的一生啊。而且呢，他奠他是奠定了中医临床诊断还有治疗方法的基础。那所以呢？但是呢，你说他到底是真的有这样的人呢？这个我们无从得知哦，因为他到底是怎么样、什么时代的人啊，我们都不是很清楚哦。那我们是说，嗯，在《史记》里面呢，有讲到这个扁鹊啊，他本来不是学医的，他本来是一个旅馆的社长，就专门是在处理旅馆的事务的人哦。那他有一次就是有遇到了一位客人，他名叫长桑长长桑君。这个人呢，他前后是在这家旅馆投诉了十多年呢。然后呢，他看这个看到这个扁鹊是一个非常呃，就是呃，慈言善善善，整个非常善良的人哦。于是呢，他就就是就把这个扁鹊叫过来说。我已年老，我有秘方要传授给你，但是你不可以告诉别人。于是这扁鹊就答应了。长生君呢，长三君呢、啊，他就在，他就拿出了一包药，然后就说：“这个药呢，要用上池水泡来喝。那什么是上池水呢？就是早上清晨还没有掉到地上的那种露水。然后呢，你这个泡来喝三十天之后，你就可以知道人的生与死。”然后就把就把这个东西交给扁鹊，还还有所有的医药医学的书。这长桑君说完之后，就突然消失了。这史记描述这长桑君呢、啊，不是凡人哦，可能是神仙。扁鹊就照着这个长桑君的话去做，吃了三十天的药，果真这个长如这个长桑君所说的，哦，神奇的事出现了。他可以隔墙看物，可以隔着墙壁看到隔壁呃另外一边的人。所以扁鹊就是用透视人体的功能来看病呢、啊，这个脉诊呢、啊、只是做做形式。神医扁鹊透视人体的功能是真的存在吗？这个呢还是一个没疑问哦。所以到底是真的还是假的呢？我们并并不是很清楚哦。那，呃，你可以说这是一个带有神色呃那种传奇传奇的那种色彩的一个故事。那另外呢，他还有一个故事在讲，就说，因为他是在大概是春秋战国有名的医生嘛。有一次呢，这个魏文侯呢，是魏国的，他问这个扁鹊说：“我听说你们家兄弟三个人都是学医的，那么谁的医术最高呢？”那也就说，这个呢，这个、讲的这个、又是另外一个点一个故事啦，我们也不知道到这个故事真假。那这个扁鹊就跟这个魏文侯说啊。这个我大哥啊，医术最高；我二哥呢，就是其次；而我呢，就是最差的。这魏文侯很惊讶，问：“那为什么只有你名动天下呢？他们两个人都一点名气都没有、欸？”哎，这扁鹊呢，就说啊，我大哥的医术非常高啊，可以防患于未然啊。防患于未然，就是一个人啊，在生病还没有开始生病之前呢。”他的气色，他也就是他大哥呢，一看到他的整个脸呢、啊，整个气色就知道了。于是呢，他就会用药，然后把这个人的身体给调理好。所以天下人都以为他不会治病呢、啊，所以他就一点名气都没有了。而我二哥呢，他就他的他的厉害的地方是，他能够治病初期之时，也就是说，这个病呢，某个人啊，他刚开始呃生病的时候。他就可以帮这个人治理，防止别人啊酿成大病呢、啊。这病呢刚开始咳感冒咳嗽时，他就用药将人治好。所以，我大哥的名气仅止于此乡间哦，仅止于乡里，被人认为是治小病的医生呢、啊。那扁鹊又说啦：“而我啊，就是医术最差的，所以一定要等到这个人呢，整个是病入膏肓，就是几乎已经非常严重，病到非常严重，都快要死了。”然后我才下这个虎狼之药起死回生，这样全世界都以为我是神医。想想看，像我大哥这样治病，人的元气丝毫不伤；我二哥治病，这个人元气稍有被破损就补回来了；而像我这样治病的人，命是救回来了，可是他元气大伤啊。你说我们家谁的医术最高明呢？这回顾历史啊。这个扁鹊在这个春秋战国时期的医术也算是非常高明的了。他在这里的所,所所说的话是某种程度上的自谦啊，就是谦虚。但是呢，也讲述了一个道理啊，就很多时候人们就会常通过这个名声来判断一个人的能力大小，来来来去看他。所以呢，其实会偏离事实啊，偏离事实就跟事实的一个真相啊差距很远。因为民生的获得有很多方法，获得民生的方法有很多，可以是通过误传而获得，就是别人讲他很厉害，然后大家很厉害，但、就是真的是不是厉害不知道。第二个呢是通过权力而获得，权力是什么呢？就是呃，可能他当上的比较高的官，然后大家都知道他有，然后他有自己握有任何的呃权利的时候，他呢就可以好像变有名了哦。呃那第三呢，可以是通过继承而获得哦，继承哦，他的爸爸如果是个名医，那他继承他的爸爸的工作一致呢，那也就是也有也就很有很厉害，很就很容易就是变有名了，就有名声了。能力只是其中的一个方面，所以当人们将名声跟能力啊等同起来的时候，事实上就犯了以偏概全的错误。也就是说，我们人呢、啊，就是跟这个名声还有这个人的能力。然后呢，把它放在一起的时候，我们就容易呢导致有一个观念、就是，就说哦，他真的很厉害，所以这个艺术生很很厉害。但有可能他是他名声很大，但他能力不强，或者是他能力其实跟有有些人是能力很强，但是他根本没有名声哦。所以说，我们当名声跟能力合在一起的时候，就常以为说啊，他就是很厉害，这这件事这个事情给误导了。哦，以偏概全就是以非常小小的可能一个一样的一个小小事情啊，一个原因哦，然后一个想法或是一个看法，然后就就导致说哦，他就是全部就是这么厉害这样子。那来讲说，一味的追逐名声呢，只会让自己渐渐的迷失方向啊。所以有能力的人才是对自己真正负责的人哦。然后我们讲说这个小故事啊，哦。然后呢，所以呢，这个其实，嗯、呃、这个扁鹊啊，其实就是、带来了还有另外一个观念，就是，嗯、呃、因为你这又带有神，呃，那种宗教色彩，就以前的人啊，通常就是比较重，就是只要是心灵上有什么问题，因为我们像以现在有生理上的疾病，还有心理上的疾病，那其实有些人呢是心理上的疾病，他们都大部分在古代的人，其实现在人也会哦。会依赖这个信仰宗教啊，然后或是应用宗教的一些神迹，然后让让让你呢开始有慰藉，心灵的慰藉，像是呃有那种道教的原始天尊啊，让让姜子牙封神的传说啊，或是佛教释迦牟尼啊，让弟子呢整个是呃变神通第一啊，或基督教耶稣治病啊，或驱魔的神迹。这些都是不需要科学验证的哦，所以一些古代都是一些神传文化，跟现代科学是有很大的差异。所以呢，其实有很也很难理解到底是这个神医扁鹊到底是真的还是假的，有这样的人哦不清楚哦。然后呢，据这个我们电脑上你可以查到上的一些呃维基百科呢，要讲到这个扁鹊啊，就也就是。当时候，呃，春秋战国时期的那医生哦，然后呢，他是与华佗、张仲景、李时珍啊并称为中国古代四大名医啊，那或许呢，多少他是真的，那、啊、就是到底是有没有什么样的一个，呃，所以他其实也是中医呀、啊，中医学的先河、啊，就是写中医可能要慢慢从这一个人啊开始建立起来了、哦。所以呢，他有一些著作、啊，《内经》《外经》啊，哦，还有一本叫《南京》啊，很难的难哦，《南京》呢，哦，所以呢，这些呢，嗯、呃，哦，我这边还看到说他性别可能是女的哦。那其实呢，就这部分呢，因为是是算是公元前、西元前的人呢，是很久很久以前的人的哦，很难去。嗯，知道说它是个真实性的，但是是一个小故事，在《史记》里面呢的这个扁鹊列传呢有有提到、哦，然、啊、后也是一个呃很不错的一个一个小故事啊分享。好，那我们今天故事就先讲到这里啦，我们下次再呃去分享其他的故事吧。